0: 幺二三维尔纽斯流血事件，到目前为止，这还是可以相信的。但究竟是谁创造了条件，使这一切成为可能呢？谁向当地军事指挥官签发了空头支票呢？而且，为什么没有人试图去惩罚他呢？况且，民族拯救委员会没有任何合法地位，他的成员状况还没有被公布。而且戈尔巴乔夫昨天也说，他本人根本不知道这个组织由哪些人组成。如果这一切都是真的，那么一个军事指挥官根据一个不为人知的非法机构的请求而对民用目标发动攻击的行为，又怎么能被容忍呢？然而，这种行为不仅仅是被容忍了。根据今天几个发言人的话来判断，这次行动不仅是可以理解的，而且是正当的。让我们把这次事件。同阿塞拜疆发生的阿塞拜疆人民阵线夺取控制权的事件相比较，军队镇压了那次事件，其根据是那是一种非法的夺权行为。然而这一次，一个诡秘的集团从民选政府手中夺取权力的企图似乎获得了联盟政府最高权威人士辩护。唯一的问题是谁向谁下了命令？戈尔巴乔夫根本不能逃避对当前形势的责任。他或者策划了这起事件，或者不负责任地创造了事情得以发生的条件，或者被迫参与了整个行动。不管哪种可能性更准确，对于我们的政策的影响都是一样的。继续阐明进一步的冲突将会给苏联利益带来的严重后果。许多人担心电视中心被占领后，将会对立陶宛议会发动进攻。但是这种情形在星期天晚上和星期一晚上都没有发生，似乎有人下令维持现状，不要激发进一步的暴力，至少暂时要这样。然而，电视中心并没有归还给立陶宛政府，拉脱维亚的政治紧张也不断加剧。刚刚成立的拉脱维亚民族拯救委员会，其领导者是当地的共产党领导人阿尔弗莱兹·卢比克斯。的一名发言人要求解散选举产生的立法机关，把权力转移给该组织。其他人则要求在所有三个波罗的海沿岸国家都实行总统直接管辖。我想起了十天前克留奇科夫对我发表的评论：整个事件似乎都是以民选政府丧失了对局势的控制为由，为终止民选政府做好准备。我所不清楚的是。究竟戈尔巴乔夫是计划的后台老板呢，亦或这是一个迫使他采取行动的阴谋？星期二，戈尔巴乔夫就立陶宛的形势又一次发表了演说，但是对在维尔纽斯施暴的军队未做任何批评。与此相反，他继续把一切罪责都推到立陶宛人身上。位于波罗的海沿岸国家的共产党和军事机构继续呼吁他在该地区采取直接管辖。对于戈尔巴乔夫没有谴责星期天早上发生在维尔纽斯的暴行一事，我并不是唯一感到沮丧的人。六个星期前刚被解除内务部部长职务的瓦季姆·巴卡金是戈尔巴乔夫的高级助手中第一个对这一事件公开表态的人。在《共青团真理报》对他进行的一次采访中，他这样说道：“首先，我不能理解的是。”国家总统为什么不把他与维尔纽斯事件的关系做以明确的、毫无掩饰的澄清？他作为总统的所作所为，他要求立陶宛的独立进程回到正常的途径上来，以及尊重人权。所有这一切与夜晚采取夺取权力的企图毫无关系。其次，我不能理解的是，议会里那么多人吵吵闹闹的抱怨缺乏信息，他们知道谁掌握着信息，应该去问谁。事实上。在做最后分析的时候，竟然缺少资料来证明是谁首先开的火。重要的是，这一时许多人丧生的行动完全是非法的和违宪的。很明显，任何将领听从街头人群或者自封的委员会的命令都是违宪的，不管这些群体的呼声有多大。这是我在公开刊物上看到的唯一一份由戈尔巴乔夫身边的人员发表的准确的法律判断。巴卡金的勇气给我留下了深刻的印象，同时我也痛苦地意识到，虽然戈尔巴乔夫公开表示要在法治的基础上立国，但是又不情愿或者无法去承认明显的事实。新闻工作者开始做出更为广泛的结论。1月15日星期二，维塔利·波特尼科夫在刚刚创建的《独立报》上撰文写道。究竟是谁下令在维尔纽斯使用武力的问题总是纠缠不清。他表明，苏联权力的瘫痪已经进入了最后的阶段，即瘫痪的权力。他还把苏维埃制度比作垂死的章鱼，虽然还在蹦跳折腾，但是却意识不到自己的触手正在一个接一个的被煮熟。波特尼科夫描绘的情景给人以深刻印象，但是我不能肯定有多少个触手已经被煮熟了。有一些也许只是麻木了，还可能会再次向外出击。然而，毫无疑问的是，戈尔巴乔夫的权威正在迅速的下降。他往往摆出一副恫吓和威胁的架势，然而还没有实施威胁就停止了行动。通常，他不去实施他的威胁是明智的。但是，既然如此，他一开始就不应该发出威胁。他对南奥塞梯，格鲁吉亚的一个自治区。日趋严重的暴力活动的反应可以说明这一点。当一些奥塞梯政治领导人开始谈论正式脱离格鲁吉亚，同他们的北奥塞梯属于俄罗斯联邦兄弟结成联盟的时候，新当选的格鲁吉亚领袖自被阿德加姆·萨胡尔基阿逮捕了他们，未经审判就把他们关押起来。一开始，双方的非正规武装人员在南奥塞梯发生了小规模的冲突。但是，当奥塞梯人开始把格鲁吉亚人驱逐出本地区的时候，加姆萨胡尔基阿便派出了格鲁吉亚正规军，他们在隆冬封锁了奥塞梯的首府茨欣瓦利，造成了该市市民的极度困苦。在格鲁吉亚的眼中，奥塞梯的政治领导人不过是莫斯科的工具而已，后者正试图以肢解相威胁，迫使格鲁吉亚继续留在苏联。戈尔巴乔夫没有尝试向双方施加压力，使其达成妥协以解除危机的办法。他的选择是发布自己不可能去实行的总统令。一月七日，他命令格鲁吉亚政府从南奥塞梯撤出军队，但是格鲁吉亚议会以压倒多数票拒绝了这个要求。加姆萨胡尔基亚宣布，任何实施这一总统令的企图都将使格鲁吉亚和苏联之间爆发战争。我并不同情格鲁吉亚对待奥塞梯的粗暴的做法。格鲁吉亚一方面反对苏联将其当做一个殖民地，另一方面要求他们中间的少数民族要么接受附属地位，要么就走开。然而，戈尔巴乔夫武力干涉的威胁只会把事态搞得更糟。如果他不能实施命令，他的信用就会受损；但是如果他试图实施命令，他就可能给格鲁吉亚带来流血冲突，甚至内战。从11月中旬开始，戈尔巴乔夫不断发布徒劳的自拆抬脚的命令。在进攻维尔纽斯电视中心的前两天，我记录下了对戈尔巴乔夫威胁向南奥塞梯派兵的评论。波罗的海沿岸国家的人会尽一切努力避免落入抵挡苏联军队的陷阱，而格鲁吉亚人则不同。他们很可能会与威胁针锋相对。虽然我理解莫斯科对离心趋势的失望，而且也不认为格鲁吉亚人在对待奥塞梯人方面做得恰当，但是我还是不能理解为什么戈尔巴乔夫要这样行事。目前的方案是一个愚蠢的方案。戈尔巴乔夫仿佛愚蠢至极，竟然看不到那些怂恿他以这种方式施展权威的人实际上希望取代他。既然他肯定不傻。那他本人一定欣赏武力或者武力威胁可能会奏效的幻想，可悲，可悲，可悲。如果确实是这样的话，当我把这些输入到我在斯帕索别墅里的个人电脑的时候，我真希望克格勃的侦查装置能够窃取到我正在输入的东西，那样戈尔巴乔夫就可以得到我的评论的副本了。然而，我根本不敢相信戈尔巴乔夫会得到这个情报。因为我所记录的信息正是克格勃主席不希望戈尔巴乔夫看到的东西，在1月15日的那个星期里，立陶宛和拉脱维亚的紧张局势就像发高烧一样，爱沙尼亚的局势稍轻一点。苏联最高苏维埃派出的代表团来往于波罗的海沿岸三国的首都之间调查事实，但是证据表明，只进行了有限的几次真正的谈判，在维尔纽斯。最高委员会的成员们仍然预计，随时都可能再次出现军事进攻。当我们驻列宁格勒的总领事理查德·迈尔斯星期三访问议会大楼的时候，他发现代表们都倔强的执意要留在大楼里，不管可能发生什么事情，如果必要的话，甚至愿意牺牲在那里。兰茨贝吉斯就是下定决心的代表中的一员，但是他也出席了为星期天的死难者而举行的葬礼。想要参加葬礼的人很多，以至于必须在足球场举行。俄罗斯东正教大主教发表了令人瞩目的演讲。他说：“作为一个俄罗斯人，他感到羞耻，因为俄罗斯人进行了杀戮。”他还说：“中央媒体对事件进行了歪曲的报道。”最后，他用“立陶宛一定会独立”结束了自己的讲话。并不是所有在立陶宛的俄罗斯人都同民族拯救委员会唱一个调子。1>, 1月2十日，星期天晚上，在李家发生了一起严重的事件。起初，他似乎反映出已决定要在那里使用武力。特种防爆部队的小分队，从他们佩戴的缩写标志可以看出，袭击了拉脱维亚内务部大楼，在整个过程中杀害了五个或者六个人。占领大楼之后，他们在午夜后两小时又撤走了。当战斗打响的时候。拉脱维亚总理伊巴尔斯·戈德曼尼斯立即打电话给苏联内务部部长鲍里斯·普戈，他掌管着黑色贝雷帽部队。普哥声称他对此一无所知，他提出要派他的副手去李家进行调查。后来证明，这次攻击实际上是黑色贝雷帽部队军官的一次越轨行为，并没有得到高层当局的批准。然而，尽管这样。这次行动还是加深了大家的紧张感。尽管戈尔巴乔夫已经下命令不再进攻波罗的海沿岸国家的政府大楼，但是他直到九天之后才间接地把袭击维尔纽斯电视中心的行为贴上非法的标签。然而，在一月二十二日的晚上，他又发表了一个声明，继续批评波罗的海沿岸国家的政府，坚持要他们废除违宪的法律。只不过又补充说。任何集团都只能通过宪法允许的途径，而不是靠武力来获得权力。任何在政治斗争中运用武力的企图都是不能容忍的。鉴于违宪事件的严重性，这只不过是个非常温和的谴责罢了，但总算是有所表示了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。